0: senhores, sejam bem-vindos a mais um catálogo de desabafos, enfim, no programa de hoje serei só eu dissertando sobre algumas coisas que me parecem pertinentes no momento em que gravo. Gostaria de começar dizendo que, desde pequeno, desde que me entendo por ser humano, eu tenho uma mania muito feia, não é bem uma mania, mas um sentimento, uma coisa, uma necessidade. E essa necessidade é muito comum a várias pessoas e é justamente de se adequar aos grupos, né? De fazer parte, de tentar é, ser melhor o melhor possível para encaixar naquele grupo, naquela sala, naquele qualquer que seja grupo social já pré-formado, né? Então, por muitas vezes, eu tento fazer as coisas... Isso eu melhorei muito, é claro, né? Mas o que eu quero dizer é que, ainda quando pequeno, eu tinha muito isso de mudar quem eu era ou forjar quem eu era pra ser uma outra pessoa de modo a agradar as outras pessoas, né? Então isso me colocou em situações ruins por muitas vezes na minha vida, por mais que tivesse uma coisa que eu gostasse muito ou algo que eu quisesse fazer, por muitas vezes eu me contradizia, contradizia minhas vontades e meus pensamentos simplesmente para poder me encaixar num grupo, me encaixar junto de outras pessoas que eu queria, né? que estivessem ali comigo sempre. Eu queria sentir esse pertencimento, queria que as pessoas me vissem como uma pessoa legal, uma pessoa engraçada, uma pessoa boa, o que fosse necessário a situação. A grande verdade é que eu não fazia isso simplesmente pra me encaixar ou pra parecer uma pessoa mais legal, mas também pelo medo do julgamento daquele grupo. Se eu ainda não fazia parte dele, eu queria tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, usar as melhores palavras para evitar qualquer tipo de, julga de julgamento. E o mais engraçado é que, ainda que eu não ligasse para aquele grupo específico ou que eu não quisesse fazer parte daquele grupo, eu ainda sentia medo do julgamento. Imagine que você vai comprar uma roupa, uma camiseta, e quando você chega na loja tem diversas cores disponíveis, e você escolhe baseado em uma única coisa, o que as pessoas vão pensar. Então, por mais que você goste do azul, goste do roxo, goste do rosa, do violeta, o que for, você acaba comprando a cor que mais se adequa ao grupo. Você compra uma cor preta, por exemplo, porque as pessoas daquele grupo vestem preto, ou porque aquelas pessoas reagiriam melhor ao preto. Entende o que eu quero dizer? Você toma decisões, você faz escolhas, você deixa de dizer coisas simplesmente por medo de não se encaixar mais naquele grupo a partir de uma atitude. É engraçado que em tempos de tantas possibilidades e tantas diferenças e tantas coisas que você pode consumir, assistir, ler, usar, você queira usar aquilo que mais te deixa próximo do outro, né? Fazer aquilo que melhor, faz você melhor se encaixar num padrão você acaba dentro de uma bolha, né? E essa discussão vem muito à tona quando a gente fala de redes sociais, principalmente, que a gente acaba excluindo o que é diferente e incluindo o que é igual. Mas o ponto que eu quero chegar não é necessariamente aí. Sempre existiu Victor em mim, sempre existiu uma personalidade, um composto de vontades e desejos... No entanto, essa personalidade acaba crescendo reprimida, porque ao tempo todo eu tenho que me contradizer sobre o que eu gosto e eu não gosto, simplesmente por medo do julgamento. Eu não sei quantas pessoas se sentem assim, ou qual é a importância disso tudo que eu tô falando mas eu tô contando uma experiência própria que espero que sirva pra alguém. Claro que eu não sou especialista, nem nada do tipo, mas o que eu quero dizer é que hoje eu penso quantas vezes eu deixei de ser eu pra ser outra pessoa, quantas vezes eu deixei de ser feliz sinceramente, ser feliz de verdade comigo mesmo, pra poder agradar o que eu imaginava ser a opinião de um grupo formado, que, e essa opinião também que eu imaginava que que seria daquele grupo, era o que eu imaginava, né? Não, não existia de verdade, não tinha fundamentação, base para pensar. E eu tô dizendo isso enquanto homem branco, hétero, de classe média, ou seja, uma posição de relevante privilégio. E a partir disso, eu fico pensando quantas situações, quantas pessoas deixam de ser quem são de verdade para poder ser o que as pessoas esperam delas. E que pessoas são essas, né? Que sociedade é essa? A gente forja muitas coisas em nossa cabeça e nos obriga a segui-las. Claro que eu, enquanto homem branco, querendo agradar outros grupos, quase não tenho punições por desrespeitar essas regras. Mas é diferente no caso de mulheres, homossexuais e qualquer outro tipo de grupo que o nosso sistema ame, oprimir e esconder debaixo dos panos, né? Quantas vezes nós ouvimos que o ser humano é um animal social, um ser político que depende dos outros para sobreviver no entanto a sociedade é um tanto quanto engraçada se você pegar, por exemplo, uma cidade de interior, digo com um exemplo, na cidade da família do meu pai, uma cidade que é um tanto quanto longe de Belo Horizonte mas ao mesmo tempo não tão longe de São Paulo, ainda assim se encontra naquele meio termo. E lá mais especificamente naquelas né, regiões mais distantes dos centros propriamente dito, as roças, né, as fazendas, e onde existe uma, uma concentração baixa de pessoas, né, onde tem poucas pessoas literalmente dizendo. E o sentimento lá é um tanto quanto estranho, pois parece que tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas pensam ou dizem, justamente gira em torno da comunidade, do medo de ser julgado pela comunidade, do medo do que os outros vão pensar. Enquanto nas grandes cidades, como o exemplo claro de São Paulo, o sentimento é quase de indiferença, tanto faz quem é você, o que você faz, o que você quer dizer, enfim. É claro que em tempos de internet, de influencers e de tantas polêmicas, a gente tem dado mais atenção para alguns sujeitos em específico, né? Alguns sujeitos que se destacam através das mídias sociais, das mídias digitais. Mas, ao mesmo tempo, o, o ser humano em si, o homem médio paulista, paulistano, enfim, ele é só mais uma pessoa, só mais um no meio da multidão que não faz muita diferença para ninguém, né? Claro que a gente busca sempre aquele aconchego de dizer, ah, mas minha família me ama, ah, eu tenho tantas pessoas, mas é, localizado no meio da multidão, no meio do, do planeta Terra, do cosmos, do universo, é nada mais que um grão de poeira, né, então assim, são dois opostos muito grandes, mas ainda assim... Nessas duas sociedades, a vontade de pertencer e o medo de ser julgado é gigantesco. O medo de ser julgado é algo que atormenta a vida de todos e faz com que a gente se transforme, né? Então... Quem nós somos de verdade? Quem a gente é? Quem a gente seria se não reprimisse tanto quem é a nossa personalidade que é só nós sem a influência externa? É claro que existem pessoas que são bem menos suscetíveis a essa a dinâmica social, mas não é meu caso e não é o caso de muitas pessoas... E esse é o que eu fico pensando. Quem eu seria se eu não tivesse mudado tanto, se eu não tivesse me importado tanto com as opiniões alheias, né? Isso eu tô falando como um cara de 20 anos, né? Hoje eu lido muito melhor com isso, não ligo para muitas coisas. É óbvio que eu ligo para outras tantas, né? Mas não chega o ponto de eu ter que fazer a decoração do meu quarto ou mudar... A disposição dos meus móveis Só porque se alguém vir aqui vai reclamar Ou vai achar estranho Ou vou ficar mal falado por causa disso É claro que tanto a situação do pertencimento De tentar pertencer a um grupo Assim como na situação de uma comunidade pequena Onde tudo gira em torno da própria comunidade A situação pode se agravar e muito No sentido de linchamentos De agressões físicas, né? Numa cidade mais metropolitana, assim, claro que a gente vai contar com a força do Estado para deter muito dessas coisas. E não que nas cidades interiorianas isso não exista, mas há algum tempo com certeza existia e ainda existe, é claro, né? A gente finge que não existe para parecer que a gente é civilizado. E isso tem acontecido também nas redes sociais, se você for fazer uma comparação meio rápida, né? As redes sociais se comportam como uma pequena sociedade. O seu perfil no Facebook, no Instagram é uma pequena comunidade baseada em seus gostos pessoais e tudo mais. E ali você cria o seu padrão, você cria o que você curte, você cria ali um, uma barreira em seu entorno que até ali é o que você defende, o que você gosta e depois dali é o estranho, né? É uma sociedade totalmente é, diferente pra você. Mas ainda que você tenha construído toda essa rede baseada só no que você gosta, só no que, você, no que te traz felicidade, é, você ainda posta fotos, ainda compartilha aquilo que tenta agradar o máximo possível aquelas pessoas que estão ali no meio. Se você vê uma postagem ou você tira uma foto que potencialmente pode desagradar alguém ali daquele seu círculo social mais próximo, você dificilmente vai postar, ou então você vai pensar muitas vezes antes de fazer isso. E você já vive numa ilusão, né? Você já vive nesse grupo que gosta só das coisas que você gosta, como se aquele mundo fosse perfeito. E ainda assim você pensa muito antes de dizer alguma coisa, ou falar, ou postar alguma coisa, né? E o quanto isso é danoso pra gente, né? O quanto é danoso pra quem a gente é de verdade. A minha preocupação é no sentido de que a gente olha para aquilo que faz parte da nossa comunidade como amigo, como aliado, e a gente olha para aquilo que tá do lado de fora como inimigo. E Imagine se isso estoura de verdade, se uma pessoa que não gosta das mesmas coisas que você gosta, ou melhor, gosta, pode ser que goste de uma, de uma só coisa que você não gosta. Ela acaba adentrando essa sua rede de amigos e ela faz o compartilhamento de uma coisa que você não gosta e obviamente nenhum daqueles amigos da sua rede gostam também. E aí você estoura com essa pessoa, seu grupo estoura com essa pessoa e começa essa relação de guerra, de bom e mal, amigo e inimigo. E isso dá margem para linchamentos virtuais, se não linchamentos físicos também, né? É, mais uma vez queria ressaltar que eu não sou especialista em nada que eu tô falando E por óbvio que as coisas não acontecem simples assim E que muitas, muitas das situações fogem a essa regra que eu tô dizendo Mas o objetivo desse quadro é justamente falar abertamente sobre o que eu tenho pensado ultimamente As redes sociais foram capazes de potencializar em larga escala Aquele meu sentimento lá de quando pequeno na escola E querer fazer parte do maior número de grupo, grupos possíveis Agradar o maior número de pessoas possível a rede social conseguiu fazer isso em uma escala mundial, uma escala global, com todas as pessoas que você conhece, com seus pais, seus primos, seus amigos, seus... Enfim, ela fez isso com todas as pessoas. Porque cada vez mais a gente tem se fechado nessa bolha, cada vez mais a gente tem se reprimido para postar só aquilo que agrada, só aquilo que vai atingir e fazer o máximo de pessoas curtirem, compartilharem. Claro que se você é uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que já tem algum contato com isso, já reflete sobre isso, você não vai ser tão atingido. Mas a gente sabe que a média do povo, pelo menos o povo brasileiro, não tem, não tem como falar dos países, a média do povo brasileiro não tem essa reflexão, não tem esse conhecimento as redes sociais elas parecem incríveis a quem usa, ali tem tudo tem, suas, tem os seus amigos, você recebe curtidas, você recebe notificações do seu celular, gera ali uma dopaminazinha né? você putz, postei uma coisa e tantas pessoas comentaram tantas pessoas curtiram, não para de chegar a notificação, caramba, que felicidade as redes sociais controlam a sua mente nesse sentido, eu não sou o primeiro nem o último a falar desse dano das redes sociais e claro que aqui eu tô falando com pouca especificidade mas o que eu quero dizer é que as redes sociais, elas têm o um poder de trazer danos para nossa vida, e quem passou pela escola, ou seja, todo mundo sabe que o ensino fundamental, o ensino médio, ele não é o mais agradável possível, né? É uma experiência traumatizante. Muita coisa de lá a gente leva para nossa vida, muito do que a gente ouve, muito do que a gente sente, do que a gente sofre. Claro que quem sou eu para dizer isso, né, dado minhas peculiaridades de ter estudado em escola particular. Mas se comigo já é assim, imagina para tantas outras pessoas que frequentaram escolas é, em todos os lugares do Brasil em N situações precárias ou não. Os algoritmos, eles não são nossos amigos. Muito pelo contrário, os algoritmos são nossos inimigos. A gente não entende isso ainda, muito não se entende sobre isso ainda. Aliás, a gente não entende os algoritmos. Mas se uma coisa é certa, é que eles foram construídos para dar lucro. Quer exemplo mais claro do que os aplicativos de entrega? Não existe. Quais, quantos são os relatos desses aplicativos que oferecem tipo de coisa assim? Entre, faça 10 entregas no dia de hoje e você receberá um bônus de 40 reais. Aí o cara vai lá, se empenha, faz nove entregas, quando chega na décima, para de aparecer pedido pra ele. É, não é simples assim. As redes sociais não são boazinhas, os algoritmos não são bonzinhos. Alguém tá ganhando com isso. Pode ser que não seja a própria rede social, pode ser que não seja o seu Facebook o Instagram que tá ganhando dinheiro, mas uma coisa eu posso te dizer influencers, por exemplo, ganham dinheiro de marcas pra exibir os produtos. E esses produtos são empregados nas mídias, no YouTube, nas redes sociais que eu já citei, e te influenciam. Você vai atrás disso, você compra porque tá na moda, porque é legal. E aí todo mundo fica igual, todo mundo vira uma coisa só. Então assim, alguém tá ganhando dinheiro com isso? Alguém tá ganhando sim. Não é assim bonito, simples assim. Poxa, vi essa promoção aqui no Facebook, no Instagram. Você acha que essa promoção tava lá de graça? Ninguém Deu dinheiro para essa publicidade, né? Claro que as coisas funcionam assim na nossa sociedade e a gente tem que ficar cada dia mais esperto. O que eu digo aqui não é baseado em nada, insisto em dizer isso, não tenho nenhum, nenhuma profundidade técnica para falar, mas é, é algo que você consegue perceber no seu dia a dia o mundo não é um lugarzinho bonito onde todo mundo é bem intencionado e eles querem que você gaste o seu dinheiro da melhor maneira possível não, claro que não, eles querem que você compre, que você gaste, que você seja influenciado, que você esteja alienado porque é muito mais simples lidar com quem não entende, é muito mais simples lidar, lidar com quem não entende da política, não entende das sociedades não entende das empresas é muito mais simples fazer isso e essa é a técnica empregada não só pelas empresas de influência que fazem essa influência digital, mas também infelizmente pelo nosso governo que faz questão com que a educação seja cada dia pior, faz questão com que as pessoas tenham cada vez menos oportunidade de pesquisar, de ir atrás de uma iniciação científica, porque pessoas que pensam, pessoas que questionam são difíceis de serem manipuladas alienadas e ainda mais difícil de empurrar produto inútil e coisa cara que não faz sentido nenhum ter aquele preço para essas pessoas né? pode parecer que o que eu digo aqui não tem perna em cabeça, começou numa coisa no outro. e pode ser que seja verdade também, porque eu só tô falando o que me vem à mente, de modo geral mas o que eu quero dizer é não seja influenciado, ao máximo tente não ser influenciado se você é um defensor da sua liberdade defenda a sua liberdade liberdade 100%, liberdade plena, de não ser influenciado de não ser manipulado, de não ser alguém que as pessoas querem que você seja mas de ser você mesmo você, jovem, ou melhor, mais jovem que eu, que ainda tem esse problema de ainda tem esse problema nítido, né? tem essa coisa forte de se preocupar muito com os outros, se preocupar muito com as mídias sociais, com o pensamento social sobre você. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu não sou ninguém. É tão importante assim para construir uma teoria e falar para você seguir cegamente, ou falar para você seguir, mas o que eu quero dizer é que evite as mesmas coisas que eu fiz, evite as oportunidades que eu perdi, ou todas as vezes que eu deixei de ser eu para agradar outra pessoa, e seja você mesmo. Você não ganha nada sendo outra pessoa. Por mais que, fingindo ser outra coisa, você ganhe curtidas, você ganhe amigos, ganhe compartilhamentos. Você tá vivendo uma mentira. Isso tudo é mentira. Se um dia você resolver que não quer mais ser aquela pessoa, que aquilo é ruim, que aquilo não é quem você é, todas essas pessoas, todas essas curtidas, tudo vai sumir rapidamente. Aliás, não só você, jovem, mas supondo que alguém mais velho que eu que tá escutando isso aqui, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para tentar rever esses conceitos, é cada dia mais difícil você fugir do padrão, você fugir desse julgamento porque a gente tá cada dia mais acostumado em viver nessas bolhas, tá? Cada dia mais acostumado a gostar de umas coisas e não gostar de outras. Quantas vezes você vê alguém postando uma coisa meio infantil ou uma coisa simples em uma rede social e você dá risada e você, putz, esse cara é muito ridículo. Isso é um tipo de julgamento que a gente tem que superar. Não é fácil, eu não sou perfeito, eu faço julgamentos, eu sou julgado, mas a gente tem que tentar superar isso, eu acho importante a gente superar isso de uma forma geral. É claro que a gente tem que observar o razoável, a gente não pode tolerar qualquer tipo de coisa sobre a afirmação de que a é liberdade e que a pessoa sendo ela mesma Aliás, é um debate muito importante que a gente precisa ter, que a gente não pode mais ficar passando prano pra para discurso racista, nazista, fascista, machista, qualquer que seja na internet, sobre a alegação de que é liberdade de expressão. Isso é um absurdo! o mínimo que se espera de uma convivência em sociedade é o respeito mútuo. Você pode defender sua propriedade privada e suas, sei lá, seus costumes, o que for, mas o mínimo que você tem que fazer para isso é respeitar o outro, porque o mesmo direito, a mesma lei, a mesmo tudo que te garante esse direito de se expressar, de ser quem você é, é o que garante o outro de ser ele mesmo também. Então seja você mesmo, você deve ser você mesmo, mas observe esses limites, observe os seres humanos à sua volta. Claro que debate sobre essa questão de discursos na internet vai muito mais além no episódio de hoje eu quero me atentar simplesmente à manipulação e essa questão de pertencimento e julgamento, mas ainda há muito o que se falar, as pessoas ainda acham que o que acontece na internet não tem impacto na vida real, né? na vida aqui fora da internet, na vida física as pessoas acham que podem dizer o que elas querem na internet que não serão punidas e isso se dá muito por causa da ineficiência também no nosso estado de poder punir essas pessoas que agem ilegalmente online muito da ineficiência da nossa justiça mas é claro que não precisaria de uma justiça mais eficiente não precisaria de um estado mais eficiente se as pessoas fossem minimamente humanas, né? Enfim Acredito que para o episódio de hoje eu desabafei o suficiente, me sinto até mais leve agora, e mais uma vez eu digo, não é disso a felicidade por causa dos outros, não mude quem você é por causa dos outros. É claro que mudanças são bem-vindas, mas essas mudanças não devem ser por simples omissão ou por simples repressão de quem você é de verdade. A mudança deve ser natural, você deve ver o que você é e ver o que você quer ser, fazer essa comparação e ver onde você tá errando, onde você pode mudar, e não simplesmente reprimir quem você é para fingir que tá tudo bem, para fingir que você é daquele jeito, para você se encaixar em um grupo que muitas vezes nem vai te trazer uma felicidade de verdade, vai trazer algo transitório, algo irrelevante para sua vida de verdade. Bom, obrigado a todos. Espero que escutem esse episódio com muito carinho e muita paciência. Agradeço a vocês ouvintes e fico por aqui. Nos vemos em breve.